0: Chers auditeurs, bonjour une nouvelle fois pour ce 73e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet en compagnie de Monsieur Vernochet.
1: Bonjour à vous. Oui, bonjour Monsieur V, bonjour à toutes et à tous pour ce 73e Libre Journal dans une conjoncture qui est assez tendue. Euh, tendue, nous avons dans deux jours les élections, ou dans trois jours, dans quatre jours, mais ça revient au même, euh, comme dirait M. Kouchner. Et surtout, nous avons ce nouveau développement en Ukraine, le massacre de Bouchard. Mais je vous fais observer que tous les jours que Dieu fait, un, un nouveau crime contre l'humanité arrive, et, et avec une certaine inflation aussi. Il n'y a pas que dans l'économie, il n'y a pas que le prix de l'essence. Euh, tous les jours, on trouve un truc plus atroce, un massacre plus odieux, une barbarie plus affligeante. Et là, on est en train de culminer avec
0: Butcha. Oui, enfin, Macron avait parlé de, si je peux me permettre, euh, Macron avait parlé de drame humain concernant l'affaire de ce jeune mort sous un tramway. Enfin bon,
1: ça dépend des, des termes, oui. Oui, 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 qui n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Mais ça aurait été un Français, je fais remarquer, mais sans aucun mauvais esprit, on y soit, qui mal y pense, que c'eût été un Français de base, comme il y en a des, des dizaines, voire des centaines, qui, chaque année, sont tués parce qu'ils euh, n'avaient pas de clope à offrir à ceux qui les... Euh, qui ils leur réclamaient euh, se font se prennent un coup un coup de couteau ça on n'en parle pas ça ne choque personne c'est c'est normal euh, on ne s'en parle pas et là toute la classe politique au lieu de dire ben oui il faut euh, c'est 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 désastreux d'ailleurs on a mis deux mois pour découvrir qu'il avait été l'objet d'un harcèlement et euh, là aussi tous les violons de, de l'horreur euh, se sont mis à grincer euh, puisque c'est un, un crime euh, qui n'est pas un crime ordinaire. Hein, on l'a bien compris. Si c'est un crime, hein. si c'est un crime. Là, on a peut-être un travail euh, antisémite, je ne sais pas. Euh, euh, mais en, bon, il a été. Euh, on va parvenir. Ne, ne, on n'a pas le dossier entre les mains. Mais toujours est-il que c'est quand même très largement exploité, encore une fois, par tous ceux qui, euh, qui ont fait du pathos une profession.
0: Bonne transition, en parlant de bons ou de mauvais morts, il y a donc ce massacre de, de Butcha, qui donc est imputé aux Russes. Mais je crois qu'il y a plusieurs zones d'ombre, en fait, sur l'origine de ce massacre. Notamment, avec, on a vu les morts qui jonchaient le sol avec des brassards blancs. Qu'est-ce que cela signifie
1: Alors, sur BFM, j'ai vu l'ineffable rousse. Natacha Polony, euh, je vois pas d'ailleurs en quoi euh, ça, cette femme euh, qui a une jolie coupe de cheveux, un joli maquillage, un beau rouge à lèvres sur un visage pâle… Et, et, et compétente, elle, elle a l'air d'y croire dure comme fer, encore une fois, cet acte euh, de, de barbarie insane, insane qui veut dire euh, folle, délirante, puisqu'elle a, a vu des photos satellites, alors sur les photos satellites on voit, euh, on, on voit des, des ombres sur les routes qui correspondent à l'emplacement de, des corps, alors, les photos satellites, c'est comme tout et n'importe quoi, hein. euh, ça se, ça se truc et c'est manipule. Et puis, un euh, satellite, c'est loin. Mais elle, c'est une, une preuve euh, que, encore une fois, il euh, y a eu une sorte d'oradour sur Glane. Elle était émue en tout cas. Là. Ah oui, non, non, non. Moi, j'oserais dire qu'à propos de Bouchard, plus c'est gros et mieux ça marche.
0: Oui, euh, à qui profite le crime en fait est-ce que les Russes avaient intérêt en fait à faire ça
1: Alors, euh, alors euh, les Russes sont partis euh, trois jours, euh, ont annoncé leur départ le 29. Ils ont déménagé, le, euh, ils se sont retirés le 30. Et évidemment, ils étaient assez, assez stupides, assez imbéciles. Pour se retirer, en semant derrière eux euh, des cadavres comme le petit pousset ces cailloux. Ils n'ont pas fait le ménage et ils multiplient les preuves de, encore une fois, euh, de leur atroce barbarie. Alors le, le, le maire, lui, Anatoli Fedoruk, qui, qui est interrogé le 31 mars, c'est-à-dire le lendemain. Du départ, le maire de Boucha, qui est le, le lendemain du départ des, des Russes, euh, il est interrogé par un média ukrainien, pas par un média russe évidemment, et on peut retrouver la, la vidéo en ligne. Euh, il est très détendu, il annonce que euh, le retrait russe a eu lieu et que les glorieuses forces armées ukrainiennes euh, sont entrées dans la ville sans coup férir. Les images sont tournées en plein jour. Donc, on le voit bien à l'intensité. il n'a rien vu, Il n'a rien vu. C'est curieux. Euh, trois jours plus tard, on voit, mais lui, il n'a rien vu. Pour replacer la chronologie des événements, le alors, alors, je mars, répète la chronologie. 29 mars, on annonce du départ. 30, c Je crois que c'est un dimanche. 30 mars, les Russes se retirent. Le lendemain, le 31 mars, le maire, Anatoly Boucha, Anatoly Fédéronuc, euh, est content, détendu, euh, dit que le retrait s'est bien passé. Et. Euh, on ne, parle pas, on ne parle pas de, de, de cadavres jonchant les rues. Alors, je ferai observer que euh, tous les cadavres, la plupart des cadavres, ce que j'ai pu en voir, tout le monde peut le constater, portent un brassard, un brassard blanc, euh, donc un, un bout de tissu blanc à, à, euh, au, euh, attaché, au, à, attaché euh, au bras, à, à, à l'avant-bras, et euh, c'est le signe distinctif de ceux qui euh, sont neutres. Alors, on, la première idée qui vient à l'esprit, c'est euh, ces gens sont-ils des gens qui ont été punis, euh, qui ont été l'objet d'un nettoyage non pas ethnique, mais euh, en tant que collabos, que collabos des Russes Hein, donc, ça serait une épuration. Comme nous, on avait. Euh, ma mère me racontait euh, euh, qu'à la fin de la guerre, au Lila, devant la mairie des Lilas, un type passé à vélo, un, un bonhomme est arrivé par derrière, lui a tiré une balle dans la tête en, en disant que c'était un collaborateur. À cette époque-là, on tuait dans les rues aussi chez nous. Hein. Euh, C'est un sport. Euh, C'est pas un sport euh, si, euh, spécifiquement ukrainien ou français. Alors, Des cartes au secours, euh, où est passée la raison critique Puisque Vous avez pu constater comme moi que tous les jours, il y avait un crime de guerre, et que ces crimes de guerre euh, allaient, euh, allaient crescendo, euh, et que Butcha, euh, c'est finalement une reprise au format XXL, c'est grand format du, euh, du massacre de Ratchak, euh, du 15 janvier 1999, on avait trouvé 45 cadavres qui avaient été en fait rapportés. Toutes les enquêtes internationales ont conclu à cela. Mais euh, le massacre de Ratcha, qui est toujours un massacre imputé aux Serbes, et c'est ce qui a permis de bombarder la Serbie, euh, par les que les forces de l'OTAN ont bombardé la Serbie pendant 78 jours.
0: Oui, tout n'est que storytelling. Et finalement, ce massacre serait l'œuvre de troupes spéciales ukrainiennes portant le nom de « safari
1: ». Ceci dit, je dis, ça peut être très… Euh, apparemment, c'est ces cadavres qui poussent comme les champignons après la pluie euh, et qui ont été disposés de, de façon savante. Euh, alors, il existe des témoignages qui nous disent qu'en fait, euh, ne parlons pas de la, raideur, de, la, de la raideur cadavérique, ne parlons pas de l'absence de, de flaques de sang, alors, quand on a été tué dans la rue, il devrait y avoir une flaque de sang, même coagulée. C'est une mise en scène et c'est ce que disent d'ailleurs les Russes. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas croire les Russes. Si on regarde bien, euh, si on regarde bien le, le, le nombre de morts en Ukraine au 38, je prends la, la date du 4 avril, le 38e jour de campagne, l'ONU, je dis bien l'ONU, Hein, L'ONU, c'est pas, euh, c'est pas le Kremlin, l'ONU. Fait état de 1407 civils tués en Ukraine et, de, et 2038 blessés depuis le 24 février. Alors, et sans préciser d'ailleurs si les victimes euh, sont des victimes des, des Russes ou des troupes, euh, comme on dit, euh, j'aime pas l'expression ukrainazie, euh, je dirais moi plus volontiers judéo-nazie, puisque euh, tous les patrons, que ça soit, à commencer par Zelensky et les oligarques, euh, sont tous, euh, appartiennent tous euh, à, la, à la communauté euh, du peuple élu, euh, sont des élus eux-mêmes, euh, d'ailleurs, mais pas toujours. Zelensky oui, mais pas les autres. Euh, ce qui est extrêmement peu, d'ailleurs, du point de vue technique pour une campagne de ce type, et, et semble démontrer que les Russes ont eu un souci d'épargner les civils. Hein, je répète, 1407 civils tués depuis le 38, euh, au 38e jour de campagne. Hein Comparons cela avec euh, les, les campagnes de, de l'OTAN, euh, où l'on bombarde à tout va euh, pour en terminer au plus vite, c'est euh, des, des tapis de bombes. Alors tout le monde a oublié les, les enfants qui crament euh, couverts de napalm au, au Vietnam, euh, euh, ou les défoliants. Voilà. Le Vietnam est, 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 est oublié, c'est moi. Euh, parlons du Kosovo. Il n'y a pas eu tant de morts que ça, mais on peut parler de l'Irak, on peut parler de la Syrie, on peut parler de l'Afghanistan, du Yémen, et la liste est longue, et les non cités ne sont pas, ne constituent pas un tableau exhaustif de la question. Donc, les Américains feraient mieux de fermer leur gueule, c'est le moins qu'on puisse dire quand on a un tel palmarès. Alors, euh, revenons, je, je parlais du, du format XXL pour Boucha, euh, comparé à Ratchak, 45 morts hein, en 99. et dix ans auparavant, en décembre 89, on avait trouvé 20 corps issus qui étaient sortis, on l'a su après, d'un institut médico-légal euh, à Timisoara. Et évidemment, les médias, et tous les médias occidentaux, mais, mais tous, tous comme un seul homme, euh, tout le monde avait poussé des cris d'orfraie, des cris d'horreur, c'était l'épouvante, on avait annoncé 4302 cadavres tué par euh, le, le méchant Ceausescu, qui était certainement euh, un, un dictateur, en tout cas un véritable dictateur, mais enfin bon, peu importe. Là aussi, il y avait fallu faire machine arrière, mais dans l'esprit, le, euh, dans l'imaginaire collectif, l'horreur du, du massacre était restée. Voilà, euh, donc euh, on a. ce qui est curieux, c'est que les, ce sont toujours les mêmes techniques qui sont utilisées euh, à répétition, euh, des, des grosses ficelles, des câbles même, euh, d'énormes câbles, et ça marche toujours. Et euh, Que ce soit la, la, la mémoire populaire, mais également surtout celle des journalistes, des hommes politiques, ils ne se souviennent pas de ces exemples du passé qui devraient les amener à plus de prudence euh, dans le moment présent. C'est incroyable
0: que l'atrocité de la guerre soit occultée par… Euh L'atrocité de la désinformation, finalement, et c'est toujours les mêmes techniques. Et toujours les mêmes techniques. C'est pour ça que notre travail est encore plus salutaire. Euh,
1: L'histoire se répète inlassablement. Elle se répète. Pourtant, le, alors, le, les, les Américains qui pratiquent intensivement euh, l'inversion accusatoire euh, disent que les... Euh, on peut avoir le, le, le porte-parole du département d'État, donc des affaires étrangères américaines, a évoqué le recours à des acteurs de crise. Alors, on l'a vu dans un certain nombre d'attentats, on retrouve toujours les, les, les mêmes bonnes femmes avec des lunettes ou euh, une autre coiffure euh, qui pleurent, qui se déchirent. On l'avait vu euh, lors du marathon d'Atlanta, par exemple, euh, des, ce qu'on appelle des acteurs de crise. Pour, euh, pour euh, aujourd'hui, c'est euh, la désinformation, ce que les Russes appelaient autrefois les mesures actives euh, ont pris, et les Américains sont vraiment passés euh, maîtres, euh, archimètre et archiprètres dans, ces, dans cet art euh, qu'on utilise pour les accidents, pour les attentats. J'en donnerai un exemple. On a vu… On a vu une une femme sortir de l'hôpital de la maternité de Mariupol sur un grand cas avec un gros ventre, on appelle ça une femme gravide, et on nous a dit ensuite qu'elle était morte. Alors, était-ce était, était une autre Je ne saurais dire. Toujours est-il qu'elle a expliqué que euh, les forces ukrainiennes, notamment paramilitaires, avaient parqué les, les patients de, de la maternité dans une aile et eux occupaient l'autre ce qui s'appelle, en fait, prendre les civils pour bouclier humain. Elle se portait tout à fait très bien et montrait encore une fois qu'il y avait eu mise en scène. En Syrie, on a eu le cas on voyait une petite fille à un cou couvert de sang. L'autre fois, on ne sait pas, on, le voyait dans, on la voyait dans différentes situations. Les techniques ont été développées ultra développé depuis, donc je l'ai dit, certains attentats aux États-Unis même, mais également en Syrie, et de même que les, les, fameuses, les fameuses attaques chimiques dont on nous rebat les oreilles et dont on a l'impression qu'elles sont acquises, qu'elles sont au-delà de la notoriété publique, qu'elles sont vraiment prouvées, archi-prouvées. Euh, on sait aujourd'hui que toutes les commissions d'enquête ont montré que ça, rien n'allait de soi, qu'on ne savait pas qu'il y avait envoyé des, euh, des des pélos euh, termes militaires, c'est-à-dire des obus chimiques ici ou là, que encore une fois les accusations euh, ne, ne tombaient pas, parce que pour reprendre ce que vous disiez, Monsieur V, qui euh, bono à qui profite le crime bah, en tout cas, euh, euh, l'utilisation des armes chimiques, euh, parce que je pense que la prochaine étape, d'ailleurs en Ukraine, ça sera, on va te, il va y avoir une attaque chimique quelque part, puisqu'on nous prépare, on prépare le terrain actuellement. Il est évident que des attaques chimiques ne, ne profitaient pas au régime euh, baasiste de, de Damas, c'est-à-dire euh, au clan de, de Bachar el-Assad, mais pas seulement le clan, à toute, euh, et, et que là aussi c'était gros comme une maison, mais il, il n'empêche euh, que euh, dans l'opinion publique ça marque puisque nous marchons à l'émotion à l'émotion, à l'émotion pathos, euh, art dans lequel euh, Monsieur Zelensky est, est, est véritablement un grand maître. Il faudra lui décerner des des awards, il faudra lui descendre des des globes d'or parce qu'on n'a jamais vu un un, un acteur de, de cette envergure, au moins en tant qu'acteur. Pour le reste, c'est 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 une autre affaire. Et euh, oui, euh,
0: c est, c est, en plus oui, c'est véritablement un acteur euh, qui est devenu président. Euh, quelque part, c'est pas si différent que, que ça de chez nous. Hein, avec euh, nous avons donc Macron, ça nous offre notre notre transition. Macron qui en fait euh, ne cherche qu'à se mettre en scène euh, depuis le début. Déjà même dans la gestion euh, de la crise entre la Russie et l'Ukraine, il a essayé de, de faire des siennes. et en fait finalement en voulant. Euh, en voulant bien faire ou sans doute il a c'est lui qui a même provoqué le, le conflit il a sa responsabilité dedans.
1: Alors je, v, je ne suis pas à dire on peut pas dire qu'il l'ait provoqué mais il y a il y a amplement participé euh, comme euh, Monsieur Hollande et Madame Merkel euh, avec euh, le chancelier actuel chancelier Stolz Hollz, Stolz, Stolz je ne sais pas euh, allemand euh, en, ne, en ne forçant pas les barrages, en se soumettant à la volonté des États-Unis et en ne mettant pas en œuvre les accords de Minsk. Il n'y aurait jamais eu de guerre sans les accords de Minsk. Alors j'ai écrit à l'époque, en 2015, deux de livres, L'engrenage le, et, et l'escalade, où j'annonce, au fond, de ces, ces deux livres sur l'Ukraine, chronique ukrainienne, où j'annonce euh, tout ce qui se passe aujourd'hui. Hein, C'était, il n'y avait pas besoin d'être visionnaire, il euh, n'y avait pas besoin d'être euh, Madame Irma, mais il suffisait de regarder la logique des événements. Voilà. Le, le livre a d'ailleurs été ré, réédité en juillet dernier par Du Alpha avec. Euh, euh, une très grosse préface, une grosse augmentation euh, d'un capitaine euh, géopolitologue euh, qui euh, qui n'aime pas les qui n'aime pas le, la politique atlantiste. D'ailleurs, euh, je fais juste une incidente, arrêtons de parler de l'Occident. Monsieur Macron, c'est l'Occident puisque nous parlons de monsieur Macron, mais nous français, nous faisons partie de l'Europe, du vieux continent, de la vieille Europe et euh, il faut euh, il faut se distinguer, encore une fois, euh, de l'Amérique judéo-protestante, euh, WASP, Wasp c'est white, anglo-saxonne-protestante, mais judéo-protestante et euh, démocrate, euh, wokiste et, et multi multiculturaliste et cosmopolitiste. Donc ça, c'est l'Occident, mais nous, nous n'en faisons pas partie. Voilà, ça, c'était une non pas une transition mais une incidence. Maintenant avant de passer à monsieur Macron qui est effectivement une c'est pas le clone euh, c'est le clone de Justin Trudeau, le, le, le dictateur du Canada, le dictateur démocrate, mais il euh, y a quelque chose de Zelensky dans dans monsieur Macron hein. C'est alors il joue pas sur euh, tout à fait sur la même fibre, il joue pas du violon ni du piano. C'est un comédien c'est un, euh, un comédien, patenté, et ce n'est que ça d'ailleurs, ce n'est que ça. C'est un hableur, je rappellerai qu'autrefois ça ne se voit plus, il y avait chaque hiver sur les grands boulevards à Paris, il y avait des, des petites euh, baraques avec des... Euh, des des démonstrateurs d'objets de, divers et variés. Ils vendaient, ils vendaient des, 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 des presses purées, tout ce que l'on veut, des épluches de légumes, tout. Et il y avait un concours de bonimenteurs. Et c'était le meilleur, le meilleur vendeur qui gagnait. il ben, euh, faut, euh, faut être aveugle pour ne pas s'être rendu compte que nous avons élu un Zelinsky, c'est-à-dire un bonimenteur euh, extraordinaire, Monsieur Zelensky, euh, qui s'est fait élire sur euh, le retour à la paix, à l'équilibre, sur l'application des, des accords de Minsk, euh, qui s'est fait élire euh, sur le, la probité, sur la lutte contre la euh, contre la, la corruption, et lui-même impliqué dans les... Euh, pas les Corona Papers, les... Euh, les Panama Papers. Les Panama Papers, entre autres. Euh, oui, j'ai dit Corona, je ne sais pas si le Corona. <rire> Monsieur Macron, lui, il est... <rire> Et il est empêtré dans les Pfizer, Corona. Là aussi, on sait bien avec euh, euh, Madame von der, der Leyen. Euh, il y a des, j'imagine, derrière des problèmes de corruption euh, géants. Euh, Monsieur Macron, on sait qu'aujourd'hui, euh, euh, on en parlera dans un instant, parce que j'ai encore un mot à dire sur l'Ukraine. Euh, euh, a vu euh, a vu euh, le McKinsey euh, l'entreprise le, américaine qui a d'ailleurs qui a qui avait fait euh, qui avait refondu l'organisation de la CIA comme par hasard euh, a aidé euh, monsieur Macron dans sa euh, dans sa campagne Et il l'a fait apparemment gratuitement mais euh, euh, ça s'appelle du troc et il y aura, on le voit bien aujourd'hui, des prêtés pour des rendus puisque en 2021, ce sont 800, 900 millions, donc presque un milliard d'euros qui ont été versés à la société McKinsey sans que celle-ci paye le moindre centime. C'est ce que dit une commission sénatoriale, le moindre centime d'impôts sur les sociétés. Alors, une seconde, je reviens. À, à Monsieur Kiki, Monsieur Kiki, c'est le général de la Ward, dont j'ai relevé ce, ce propos, qui est un propos d'ordre privé, hein, qui circule pas, qui circule sur la toile, mais entre, entre initiés. Alors, à propos de, de Boucha, il dit constatons que cette affaire vient à point nommé pour occulter les, point, les témoignages de civils de Mariupol sur les massacres, sur les massacres des sionaux nazis c'est moi qui dit « nazis. lui il doit dire « ucronazi » sur la population civile forme donc c'est pas seulement à Boucha, c'est aussi à Mariupol, et pour occulter l'affaire des laboratoires de recherche biologique sur le sol ukrainien, affaire dans laquelle le fils du président Biden est mouillé, est mouillé jusqu'au cou, et dans laquelle la coalition occidentale est évidemment impliquée. Enfin, plusieurs journalistes occidentaux, dont les britanniques, qui sont allés sur place, évoque donc même des Britanniques évoquent une mise en scène mais cela on les entendra pas euh, on les entendra pas parler on les en, on ne verra pas ni sur BFM ni sur CNews euh, parce que BFM et CNews ça se vaut bien hein, on peut les renvoyer dos à dos euh, je signale une vidéo alors on va dire que c'est aussi un fake qui circule sur la toile qui est particulièrement euh, ignoble on voit une, ca, une camionnette des ukrainiennes, enfin, en tout cas, des milices ukrainiennes, qu'on appelle les les, 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 groupes de représailles, les bataillons de représailles, très exactement. Euh, trois hommes en sortent, on en fait sortir trois hommes, et chacun reçoit une balle dans le genou et tombe sur le sol en hurlant. Euh, le soldat qui tire porte un ruban bleu sur le haut du bras, donc les forces ukrainiennes, les ondes qui, to qui tombent à terre, un ruban blanc. Je vous laisse méditer sur cette anecdote qui n'en est pas une, sur la façon dont on traite les Russes, mais là aussi, l'inversion euh, accusatoire fonctionne à plein régime et on accuse les autres des, des, des crimes que l'on commet soi-même. Alors, euh, un mot quand même, on aurait pu dire un mot sur l'internationalisation le, 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 de la crise ukrainienne. Qu'en pensez-vous, monsieur V
0: Bien, allez-y, oui, je crois que euh, euh, la Centrafrique envoie des troupes pour euh,
1: aider euh, la Russie. Ah oui, oui, c'est étonnant. Euh, la Centrafrique, on voit des troupes. Alors, euh, il faut, euh, aujourd'hui, la propagande ukrainienne nous dit qu'il y a 40 000 combattants venus des quatre coins du monde qui affluent de, pour grossir les rangs encore une fois de la soi-disant résistance. Mais. Euh, c'est des groupes de 100, 200, 300 hommes et qui arrivent des, des deux côtés. Donc on a vraiment une internationalisation et je vous renvoie à aller sur Wikipédia sur le, la, la conduite de la guerre civile espagnole qui s'achève en 1939, qui commence en 1936 et on voit, puisque M. Zelinski avait fait un appel à toutes les têtes brûlées de, de la planète pour former une légion étrangère internationale. Alors, Je cite M. Zelensky, ça en vaut la peine. Tous ceux qui veulent se joindre à la défense de l'Ukraine, de l'Europe et du monde peuvent venir et combattre côte à côte avec les Ukrainiens contre les criminels de guerre russes. On au criminels de guerre. Oui, parce qu'eux ne sont pas des criminels de guerre, au vu et au su de l'anecdote des prisonniers de guerre auxquels on tire une balle dans le genou. Ça doit faire très mal et grâce au ciel, nous n'avons pas encore ça chez nous. Alors, euh, ce matin, il y a euh, un, un consultant de défense de CNews euh, qui s'exprimait sur Boulevard Voltaire, et ça, Boulevard Voltaire a quand même devrait avoir honte de donner la parole au général Bruno euh, Bruno Clermont, euh, parce que ce parce que C'est pas sérieux. Euh, C'est pas sérieux parce que ces gens euh, se vantent de leur propre turpitude et ne se rendent pas compte. Il est bien clair que si euh, les armes n'affluaient pas, notamment de la part du Royaume-Uni et de l'Allemagne, en Ukraine, je pense que le, le feu serait déjà éteint et qu'il y aurait beaucoup moins de morts, et beaucoup moins de souffrances et beaucoup moins de misère, mais aussi beaucoup moins de réfugiés euh, qui font le, quand même le, le gras euh, de, de nos reportages sur l'Ukraine. On voit ça, des réfugiés, des réfugiés, des réfugiés et, et tout le monde frémit en voyant la vieille dame qui sur les genoux a la petite boîte avec son petit chat ou son gros chat et c'est vrai que moi-même, je regarde les, les gros chats dans les boîtes et, et cela m'émeut profondément. Alors, ce général Bruno Clermont nous dit… Quel aveu, quel aveu, quel aveu. Il nous dit d'abord que les Russes piétinent, bon, les, les Russes sont condamnés à gagner, même si euh, ils ont pataugé, même si c'est, euh, ils sont enlisés dans le, le ou la Rasputitsa. la Rasputitsa, c'est la, la boue du dégel, hein, si leurs chars se sont euh, euh, encore une fois embourbés. Euh, il nous dit le, le, Ce général Bruno Clermont, qui ne se rend pas compte de ce qu'il dit, dit, le flot continu de milliards de milliards de dollars d'armement qui arrive en Ukraine constitue le cordon ombilical capacitaire qui joue un rôle très important. On livre aux Ukrainiens des dizaines de milliers de fusils d'assaut, de lance-missiles anti et anti-chars, des armes redoutables qui rétablissent l'équilibre des forces. Mais pourquoi faut-il rétablir l'équilibre des forces Est-ce une nécessité Est-ce une nécessité euh, logique, une nécessité morale, une nécessité géopolitique euh, On aurait mieux fait de laisser s'éteindre l'incendie. Or ces gens sont fiers d'eux, euh, ils se battent, comme on a dit, Monsieur Biden se, branle, se battra jusqu'au dernier des Ukrainiens et cas échéant jusqu'au dernier des Européens. Euh, le, euh, on alimente, on jette de l'huile sur le feu. Or, il faut bien comprendre, et grâce au général de corps aérien Bruno Clermont, nous comprenons qu'en fait l'Ukraine n'est qu'une base avancée de l'OTAN, et que l'OTAN était déjà là, et que la Russie avait raison de s'en émouvoir, avait raison de s'inquiéter de des des laboratoires, il y en a 26 officiellement, peut-être tous n'étaient-ils pas affectés à ce type de mission, mais de la guerre, de la guerre bactériologique qui pouvait se préparer à ses portes. Voilà. Et d'avoir des, des, missiles de croisière éventuellement à tête nucléaire qui étaient à, à, à moins de, euh, d'un quart d'heure euh, ou de 20 minutes de, de Moscou. Bon. Euh, alors, ces, ces brigades internationales, euh, euh, bah oui, euh, euh, on dit, euh, M. Ziniti annonce 40 000 hommes de 52 pays, mais euh, il faut savoir qu'un certain nombre de pays, comme le Sénégal, la Corée du Sud, interdisent à leurs citoyens de combattre d'un autre pays et punissent euh, ces infractions par des peines de prison, également en Suisse. Mais normal, normalement, les... La Légion étrangère française, euh, même en permission, n'a pas le droit d'aller se battre en Ukraine. Or, il y aurait des légionnaires français qui seraient en Ukraine aussi. Alors, ce qui est intéressant, et je termine là-dessus, c'est qu'on a des, des anti-russes qui viennent de Biélorussie, qui est pourtant l'allié très cher et très proche de la Russie, de Tchétchénie, alors, ils sont pas. alors il y a des Tchétchènes qui sont des deux côtés, de Géorgie, d'Azerbaïdjan d'Azerbaïdjan, il y a des Azeris, euh, d'Ighouchi, du Dagestan, de Séti, du Nord, qui ont rallié la bataille. Beaucoup d'ailleurs, et c'est quand même intéressant, ont déjà combattu aux côtés des djihadistes aux côtés des djihadistes en Syrie. Donc on voit bien de quel côté sont ces gens, parce que nous, euh, on, on compare euh, Mariupol à Alep, il faut savoir que seule une moitié d'Alep a été détruite et pas l'autre moitié. Là, les caméras ne prennent même pas du côté chrétien d'Alep et que ce sont les, les djihadistes qui ont été bombardés et étriés euh, Alors, il faut savoir, euh, dans ces cas-là, à Alep, les djihadistes sont des bons djihadistes et quand c'est au Bataclan euh, ou à Charlie Hebdo, là, ce sont des mauvais djihadistes, comprennent qu qui pourra. On est des deux côtés à la fois, on fait Dieu en même temps. On a, avant Macron, on faisait Dieu en même temps. Oui, euh, un coup ils font du bon boulot, un coup ils ne font plus du bon boulot. Quoi. C oui, oui, un coup c'est du bon djihadisme, et le coup d'après c'est du djihadisme indésirable. Alors vous voulez qu'on revienne à, à Monsieur Macron, je crois
0: Oui, voilà, Alors revenons en France, alors Macron est lui-même empêtré, alors à quelques jours du premier tour, empêtré dans le scandale McKinsey, qui enfin, finalement ne fait pas autant scandale que ça, alors que ça devrait. Mais expliquons
1: pourquoi Macron ne doit surtout pas passer le premier tour. Ah ben, 4 ou 5 milliards en 5 ans pour M. McKinsey, et d'autres, et d'autres, ils ne sont pas les seuls, euh, c'est pas grave. Euh, c'est les, les costumes de M. Fillon, que je n'aime pas, était beaucoup M. Fillon qui, au soir du premier tour, se ralliait à M. Macron, à pas l'oublier. Hein. 20 h 2 au soir du premier tour, et en direct, sur les chaînes de télé. Euh, bon, mais ses costumes étaient, et puis les rémunérations de, de sa chère femme, qui étaient effectivement démesurées, mais euh, c'était des, des euh, encore une fois des péchés d'ordre privé, euh, ou presque. Euh, C'est beaucoup moins grave que McKinsey, là aussi, notons, saluons, euh, honorons, euh, l'honnêteté et, et, et la probité des médias qui, euh, justement, ne mettent pas ça en exergue. On va mettre plutôt la mort du, du jeune Cohen, euh, heurté par un, un tramway. D'ailleurs, là où on, fait, euh, on nous dit qu'il était légèrement euh, euh, handicapé ou que sais-je. Tout est bon, tout est bon, tout est, le, pour compléter le tableau euh, de la douleur, pour l'exacerber, encore une fois, euh, mais de façon à géométrie extrêmement variable.
0: Oui, donc ce cabinet de conseil, en fait, ces cabinets de conseil qui, maintenant, font tout le boulot de, de l'État, allons-nous vers une privatisation petit à petit de, du travail ah, de
1: euh, Excellente question. Nous y sommes. On paye... Des, des quiriels, des flopés de, de hauts fonctionnaires à, à 15 000, 20 000, voire 30 000 euros par mois, ils ne sont pas capables de faire un rapport euh, ou de prendre la distance nécessaire pour avoir un regard objectif. Euh, de toute façon, on a déjà la Cour des comptes qui fait des rapports que personne n'utilise, dont on ne tient pas compte. Euh, rien n'est obligatoire. Donc, euh, la Cour des comptes, c'est comme si elle, elle pissait dans un trombone et pétait sur un tambour. Et euh, expression française ». Non, euh, ben bah oui, euh, mais à ce moment-là, il faut dégager la haute fonction publique, euh, il faut avoir cette honnêteté. Oui, oui euh, j'ai écrit un livre qui, euh, qui a été paru en, 19, en 2017 chez Contre-Culture, aux éditions Contre-Culture, qui s'intitulait « L'imposture ». Et en sous-titre, c'était la déconstruction de l'État souverain. Monsieur Macron, on le sait, n'a d'autre fonction que de déconstruire l'État-nation qui était le nôtre et nous fondre, nous couler dans une sorte de creuset, d'abord européen et mondialiste, où seul l'individu sera roi, sera roi euh, mais il n'y aura plus de d'agrégat, de, de même que la, la Révolution française avait aussi mis l'individu seul euh, au moloch étatique en faisant disparaître à l'époque, n'oubliez pas que les corporations avaient disparu, en faisant disparaître ce qu'on appelait les corps intermédiaires. On en reparle depuis quelques années, mais le mot lui-même, le concept de corps intermédiaire, euh, s'était effacé du paysage politique. Et bien là, la nation est une sorte de corps intermédiaire et on va conclure la révolution de 1789 en instaurant une tyrannie mondiale. Hein, je pense c'est ce que j'appelle règne, le règne de la termitière.
0: Exactement. Alors, euh, à la veille, euh, à l'aube du, du premier tour, euh, que pouvons-nous espérer Parce que nous voyons dans les sondages que, étonnamment, Macron est quand même en tête, étant donné que je pense qu'il n'y a vraiment aucune opposition sérieuse face à lui. Mais est-ce que ces sondages sont vraiment le miroir de la réalité
1: Si on demande un sondage, ce n'est pas le cas, j'ai oublié le nom de, de l'organisme spécialisé dans la chose. Vous savez, c'est pas difficile à manipuler un sondage. Ce sont des, des, des sondages qui sont faits avec 1000 personnes, 500 personnes. Et, euh, on peut leur faire dire ce que l'on veut. Euh, c'est celui qui paye, qui est maître. Et celui qui paye, c'est monsieur Macron et, et la classe politique qui le représente. Euh, nous vivons, n'oubliez pas, sous, sous l'empire du mensonge. J'ai eu la, la surprise d'entendre euh, la formule, euh, il disait l'Empire américain et l'Empire du mensonge. C'était le titre de d'un de mes derniers livres parus aux éditions des CIM il y a un an. C'est une vérité euh, fondamentale. Je, retenir, je vous recommande de lire euh, L'Empire du mensonge de votre écrit et, écrit et mise en scène par votre serviteur. Euh, donc, les sondages sont réalisés par des statisticiens mercenaires. Euh, il y a peu de temps, on donnait Monsieur Macron à 12% d'intention de vote. Euh, Aujourd'hui, certains en réalité seraient, alors bien sûr je ne peux pas le prouver à 8%, mais vous verrez euh, qu'à l'arrivée, il arrivera en tête du premier tour si on ne le débarque pas avant, et je pense qu'il faut l'éjecter maintenant, euh, puisqu'il euh, y a encore le, cette matière noire ce, du vote électronique. En France, 63 communes euh, sont, euh, votent de, de façon dématérialisée. Or, on, ça permettra, ça peut permettre, comme aux États-Unis avec M. Biden, mais peut-être aussi comme en 2017, on aimerait que l'opposition, la véritable opposition, se penchât un peu plus fermement, un peu plus précisément sur cette question. Donc on peut avoir une invisibilité des fraudes qui se porteront non pas sur les, les suffrages exprimés, mais sur les blancs et sur les nuls, hein, qu'on pourra faire disparaître, passer à la trappe, convertir en vote pro Macron. Alors, il y a une chose qui, qui d'ailleurs, plaide en ce sens, euh, en, en, dans le sens et qui milite en faveur des 8% pour Macron, c'est que ces derniers jours, il a multiplié les, les mesures. Plus extraordinaires les unes que les autres. Il a annoncé qu'il allait faire tout ce qu'il n'a pas fait pendant cinq ans. Euh, je note aussi que euh, un non lieu est en cours. Il n'est pas tout à fait acquis pour l'usage du chlore d'école jusque dans les années 90 euh, en Martinique et en Guadeloupe. Et je pense que euh, c'est pas par hasard. Euh, si aujourd'hui une partie non négligeable euh, des Guadeloupéens et des Martiniquais mâles, euh, mâles c'est de l'anglais, hein, mâles euh, masculins, euh, sont atteints de ou euh, de cancer de la prostate, euh, mais les, les Antillais se sont très très mal comportés avec le vaccin qu'ils ont fusé. Il y a eu des émeutes, donc il faut punir les Antilles. Par contre. Je n'ai pas dit en revanche, hein. j'ai dit par contre, Pôle emploi annonce la création de 3,5 millions et demi d'emplois, majoritairement en CDI, même si actuellement on a 6 millions de, de chômeurs sur le carreau hein, et 9 millions de pauvres, euh, 6 millions de euh, donc 3 millions d'emplois, on sait pas d'où ils vont sortir. Sachant d'ailleurs que tous les emplois qui seraient à pourvoir, celui de menuisier, celui de couvreur, celui de, de plombier, euh, ceux de... Euh, de soudeurs et autres il euh, y a pas il y a pas de candidat il y a pas de candidat parce qu'il y a plus de il euh, n'y a plus d'apprentissage et qu'on mène les études maintenant euh, on ne l'a pas dit mais au delà de 18 ans il faut aller à l'université même si on en a un, un, un alphabète bon il faudra peut-être un jour quand même revaloriser, réévaluer et honorer le, le travail manuel. Ça ne serait pas stupide et comprendre que l'apprentissage, ça commence à aussi bien à 14 ans, ce qui n'empêche pas de continuer des, à apprendre le français et à compter. Et même le cas échéant, moi je l'ai vu dans notre France profonde, euh, les, les meilleurs artisans sont ceux qui ont commencé à 11 ans avec leur père, que ce soit en plomberie, euh, dans l'art de, de la couverture, de la charpente et autres. Voilà.
0: Oui, revalorisons ces métiers manuels, revalorisons leur, même leur aspect euh, artistique, revalorisons
1: l'artisanat. Revalorisons la belle ouvrage Marre des maisons de maçon de monsieur Bouygues, que ce soit de la plomberie, en, en de la partant, couverture, euh, oui. qui natures, qui dévie, défigure, comme les comme les éoliennes, qui défigurent nos villages. Euh, revenons euh, à, à des maisons de pierre, à des maisons de matériaux euh, naturels et nobles, le bois, la pierre. Voilà. Oui,
0: et cessons de mettre au pinacle les, les métiers du tertiaire qui ne sont d'ailleurs souvent même pas forcément des métiers intellectuels, mais une, des métiers de, de... <rire>
1: de robots programmés bah, On apprend, euh, c'est ceux qui nous dirigent, euh, qu'apprend-on à l'ENA euh, à baratiner, euh, à se transformer en vendeur, mais pas en vendeur à la façon d'entendre, euh, à la manière américaine, c'est-à-dire en euh, enfumer, en roulé dans la farine. Euh, le l'art du commercial aujourd'hui est devenu une sorte de est une manœuvre à la limite délictueuse c'est ce qu'on appelle en droit euh, euh, des manœuvres dolosives c'est-à-dire on trompe sur la marchandise systématiquement euh, tout est fait et pas seulement euh, en bas des contrats écrits euh, en, en caractère de fourmi mais euh, on ment et monsieur Monsieur, Monsieur Macron a érigé le, le mensonge en, en art suprême. Euh, revenons à la belle ouvrage, à ouvrage, mais les tours de main se perdent, parce qu'on envoie les vieux à la casse, euh, même dès l'âge de 50 ans, euh, et, et qu'en fait il y a une transmission des savoir-faire, et cette transmission ne, ne se fait plus. Euh, arrêtons avec le jeunisme et euh, n'oublions pas que les, les vieux ont un rôle, de, un rôle de transmission qui est essentiel à la vie de nos pays, de nos, de nos cultures, de nos peuples.
0: Merci beaucoup pour ces belles paroles. Et en petite dernière question, du coup, est-ce que vous auriez disons, une consigne de vote pour le premier tour
1: Alors ma consigne, c'est euh, bah, le vote utile, mais le vote très utile qui serait de virer Macron dès le premier tour. Alors, on voit que M. Mélenchon monte, que Mme Le Pen monte également. Alors là, on peut croire à moitié les, les, les sondages. Euh, L'idéal serait peut-être d'avoir, un, 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 à l'issue du premier tour, un, un duel euh, Le Pen-Mélenchon, euh, Pen moi-même, mais comme beaucoup de euh, beaucoup de mes interlocuteurs, qui viennent pour la plupart de la gauche, voire de l'extrême gauche, euh, qui sont des militants de, de toute une vie, euh, aujourd'hui euh, nous nous pencherions plutôt euh, pour Madame Le Pen, avec tous ses défauts, ses affreux défauts. Enfin, elle aime les chats, alors une femme qui aime les chats peut-elle être entièrement mauvaise Mais en tout cas, c'est celle qui. Euh, semblerait euh, la plus mûre, euh, pas monsieur, euh, monsieur Mélenchon, lui a quand même 73 ou 74 ans, mais c'est un grand bourgeois. Euh, J'ai entendu un, un morceau de son discours à Toulouse à propos du silence il aurait pu parler aussi de la pollution visuelle, mais, mais du silence qui est euh, là. Il a, il a trouvé des accents. Était-ce un discours écologique Je, je n'en sais rien. Euh, il aurait pu quand même dire beaucoup de mal. Ça aurait été mieux dire du mal des éoliennes, parce que les éoliennes ça fait du bruit, ça crée des infractions et ça, ça tue surtout beaucoup, 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 beaucoup de d'oiseaux, de, de chauves-souris on les ramasse au pied des, 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 mâts, des mâts éoliens, ces monstruosités qui, je le rappelle d'ailleurs, ça nous ramène en un dernier mot à la Russie, ne fonctionne qu'avec du gaz russe. Et si ce n'est pas du gaz russe, c'est avec de l'électricité nucléaire. Nous avons la moitié de notre parc nucléaire en panne parce qu'on ne l'a pas entretenu. Il faudrait peut-être s'en rendre compte parce que l'argent de l'État va à financer de l'argent éolien sachant que les éoliennes ne fonctionnent réellement que 20% du temps, et que le reste du temps, il faut quand même les faire tourner, sinon elles se déglinguent, et on les fait tourner avec des centrales, en les adossant à des centrales thermiques, qu'elles soient au charbon, ou qu qu'elles soient au gaz, ou éventuellement avec de, de l'électricité nucléaire. Mais là maintenant, on nous avait prévenu, Hier, euh, non, le, le lundi, lundi 4, vous avait prévenu qu'il fallait baisser la, la consommation parce que bah, ça allait disjoncter, on n'a plus, plus d'électricité. l'électricité. On a fermé Fessenheim. bravo les mecs. Euh, donc, la consigne, c'est bravo, bravo, 2000, 2000 chômeurs de plus. Il faut virer Macron dès le premier tour. Alors, il ne faut pas voter pour, quelle que soit notre sympathie, pour les, euh, les Dupont-Aignan, les que sais-je et autres pour les pas pour Nathalie Arthaud, <rire> ni, pour, euh, ni pour Poutou qui sont euh, de des ânes euh, qui sont des ânes. Remarquons d'ailleurs qu'en France c'est quand même une spécialité française. Nous avons trois candidats trotskistes Poutou, Artaud et Mélenchon quand même parce qu'il vient l'ultra gauche mélenchon c'est quand même c'est quand même extraordinaire alors que le, le trotsky est un homme qui en tant que patron de l'armée rouge avait du sang pas jusqu'au cou du sang jusqu'aux épaules jusqu'au cou ce sont les, les pires bouchers qui se puissent imaginer dans l'histoire dans l'histoire récente Eh bien on a des représentants de encore une fois de ces monstres et, et c'est un, un bon euh, le nationalisme ce n'est pas la guerre mais la démocratie, ça l'est et ça l'est sûrement. La consigne, c'est « Virons Macron dès le premier tour ». C'est une urgence fondamentale, une urgence vitale. Et euh, je, je, En tout cas, cela concentre et cela résume euh, tous nos espoirs, enfin en tout cas tous les miens. Et, et je vous demande d'y contribuer si possible.
0: Merci beaucoup. Dieu vous entende. Eh bien, cher Jean-Michel, nous allons nous quitter. Chers auditeurs Merci d'avoir écouté jusqu'ici
1: et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle émission. À très bientôt à toutes et à tous. Euh, bonne chance pour nous, bonne chance pour la France et, et, et bon courage pour le vote. Il n'y a pas besoin de courage, mais surtout, cessons de nous laisser euh, bourrer le, le mou, euh, décerveler, farcir le crâne avec tous les mensonges. Pensez que les médias mentent sont des les, sont les menteurs professionnels et ils vont bien avec Monsieur Macron, dont ils sont l'exacte image et le miroir non déformé.
0: Et n'oubliez pas de lire des livres, de vous informer et de vous abonner à notre financement associatif. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Au revoir, Monsieur V.